1: muito. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana vamos falar da eleição do Partido Socialista para o Congresso de dia 20, de vagos foi eleito, ou por vagos foi eleito Oscar Gaspar, e vamos também analisar o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2021. Comigo tenho já a Carla Gouveia, do Partido Socialista e Sidónio Sansana do Chega a qualquer momento entrará ainda no Moura do PSD esta semana voltamos a não contar com Alexandre Marques, mais uma vez por assuntos pessoais de força maior que o impedem de estar connosco, no entanto começamos com uh, uh, o Sidónio Sidónio uh, temos este congresso de 20 do Partido Socialista, Oscar Gaspar à Vagos FM uh, falou uh, de, de um momento para discutir a situação política uh, nacional e também curiosidades relativas ao distrito de Ave quanto ao nacional, acha que há muito para para discutir efetivamente?
2: Sim, naturalmente. Boa noite à Sara, aos colegas de painel e ao auditório da Bagos FM. Presumo presumo que sim, que haja muito para discutir. Este realmente, este tipo de congressos, tanto quanto eu julgo perceber, isto é uma espécie de congresso distrital do, Distrito Aveiro, do do partido socialista é uma figura que para, para mim não chega, portanto para nós é um bocado estranha. Não, não sei como será a situação dos outros partidos. Não 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 temos congressos até. mas de qualquer forma vai se realizar. Foram eleitos recentemente os delegados. O Oscar Gaspar será então um dos que foi eleito para participar. Um, neste, neste Congresso da Federação da Ave e, efetivamente, pronto, o Congresso a existir terá que, ser, terá que ter os seus uh, temas para além de haver outras questões tanto ao poder apurar há relatórios de atividades de órgãos que têm que ser aprovados já há moções de orientação política uh, o próprio Presidente da, da Federação que terá que ser impressado, depois de ter ter havido uma uma edição prévia, eh, como muitas vezes acontece nestes eh, congressos mesmo a nível nacional, eh, mas é sempre uma ocasião para discutir eh, os temas do momento eh, e penso que entre os socialistas haverá realmente eh, coisas a discutir, a a nível eh, nacional também, eh, o rumo do partido, da orientação política eh, do partido que governa... eh, Documenta-se que, enfim, a propósito de, das trocas de, de ministros que têm ocorrido por motivos de força maior, que poderá haver algum certo mal-estar ao nível do governo e ao nível de alguns ministros com o próprio António Costa, eventualmente essa poderá ser uma coisa que poderá ser debatida, o próprio rumo das políticas nacionais, a sua... A adequação e a, e, a, e a forma como a população está a aderir à situação, tanto à a temática da inflação e às políticas que terão sido uh, tomadas uh, à sua adequação, portanto sim, essa será uma, uma situação que poderá ser uh, equacionada neste Congresso, a nível local enfim, como relatámos, como demos conta e como debatemos aqui algumas semanas atrás a uh, situação em que nos encontrávamos na altura de haver várias, vários conselhos, entre eles vagos, eh, com dificuldades no aparecimento de listas concorrentes às respectivas conselhias. Eh, penso também que este poderá ser um, um espaço eh, propício para que possa haver alguma discussão em torno desse, desse assunto e eventual das possíveis até razões que estejam a justificar esta dificuldade no aparecimento de listas concorrentes. Eh, pronto, será, será um um espaço para os próprios socialistas poderem ponderar um bocado as suas próprias dificuldades e os seus próprios assuntos. Muito obrigado.
1: Carla, é efetivamente um espaço para analisar o presente e o futuro também do partido? Sim,
3: os congressos, tanto das federações como os nacionais, servem mesmo para isso, as eleições decorreram no passado dia 4, na na maioria das concelhias, ou praticamente em todas as concelhias e e Oscar Gaspar será o delegado eleito por vagos para representar a conselhia no Congresso da Federação Distrital. Vai ser em em Oian, eu só há bocadinho que reparei que é dia 19 e não 20, foi um equívoco meu, porque é o vigésimo, e o vigésimo fez aqui confusão com a data, é no próximo sábado, dia 19. E tanto eu como o líder da Juventude Socialista de Vagos vamos estar presentes, vamos acompanhar os trabalhos do Congresso. É é importante porque para além da presença do PS de Vagos e da JS Vagos também, o debate, a votação, a discussão das moções setoriais, a moção global de estratégia, estratégia, peço desculpa, (risos) mesmo de Jorge Sequeira, todos estes temas vão ser colocados em cima da mesa, vão ser discutidos. E, e depois vão ter um, um destino. O, o destino é, é nacional uh, e depois o trabalho do, dos eleitos na Assembleia da República, por parte do Partido Socialista, também vão trabalhar sobre eles. Portanto, sai sempre um muito bom resultado desse tipo de, de eventos, se é, se é que assim eu, eu posso chamar. De certeza, e como o meu colega Sidónio estava a falar e, e bem, uh, é sempre palco, não vou dizer que não, de discussão daquilo que se passa a nível nacional, das das novelas e dos filmes, das das guerras ou das não-guerras, que que se passam internamente, porque é é dentro do partido que se fala, não é só para a comunicação social. As coisas resolvem-se, às vezes as coisas resolvem-se dentro de casa e, e, e tirarmos as nossas ilações, não é? Por sermos do mesmo partido que nos damos todos bem, não é? Como é lógico. E... E depois também é importante dizer que que apesar da Conselhia do PS ainda não não ter uma estrutura eleita e eu estar aqui num cargo, uma espécie de cargo de gestão, aquilo que eu também me comprometi foi foi a continuar os trabalhos, e a cumprir calendário e a fazer com que nada par e e cada vez seja igual ou melhor. Tanto o trabalho autárquico como o trabalho de partido. E, e temos uma equipa, aliás. Nós, o Oscar foi eleito com 74% dos votos, hum, pouca, muito pouca abstenção, e, e isso reflete-se também na vida interna do partido, o que é, que é que é o futuro para o PS de Vagos, o que é que é o futuro de Vagos na distrital, na distrital e na nacional. Tudo isso será, será debatido, será, será refletido e, e vamos ver. Uh, Carla uh,
1: disse 74% dos votos num universo de quantos votantes já agora? Vou começar. Queria lhe perguntar, uh, abordou o facto de Oscar Gaspar ter sido eleito com 74% dos votos e eu uh, perguntei no universo de quantos votantes já agora?
3: Não, não somos muitos. Aliás, eu já tive essa, essa discussão que fora dos militantes são os militantes que têm cotas pagas. É na ordem das duas dezenas, mais ou
1: menos. Oh, ok. Nuno, bem-vindo, juntou-se a nós, recentemente estamos a discutir a eleição de Oscar Gaspar para o Congresso do Partido, o 20 Congresso, que afinal acontece dia 19 e não dia 20, lamentamos aqui a interrupção. Oscar Gaspar falou de, de dois assuntos que serão abordados, as curiosidades relativas à Aveiro, mas também a situação política nacional, e eu faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao Sidónio, se há muito a discutir relativamente à situação nacional.
4: Olá, Sara, boa noite. Boa noite à Isabel, boa noite à Carla, boa noite ao Sidónio. Um cumprimento ao Alexandre, lamentando, obviamente, que o CDS não se faça representar uh, no nosso programa e um cumprimento ao auditório da VAGS-FM. Eu, eu peço desculpa pelas condições em que estou a falar, mas estou ainda em viagem e, portanto, uh, espero que me consiga fazer entender relativamente uh, a este tema Existem uma série de dúvidas, algumas a Carla já foi esclarecendo, é que no programa passado, 14 de novembro, nós debatemos aqui a falta de apresentação de listas para as eleições internas do PS Vários, e que seja do meu conhecimento, eu não vi, pelo menos, não sei como é que que são os estatutos, eu não vi nenhuma convocatória para novas eleições. Ora, neste contexto questiono-me um bocadinho como é que foi eleito o dr Oscar Gaspar. Isto partindo do princípio que para ser eleito terá que se realizar um ato eleitoral, que pressupõe uma convocatória, a apresentação de listas e a respectiva eleição. E portanto, eu não conheço os estatutos, como disse, do Partido Socialista, mas penso que nesse documento estarão definidas as regras para a eleição dos delegados ao Congresso. A menos que à semelhança do que ocorre muitas vezes a nível nacional, o suporte estatutário seja apenas para preencher papel tão escasso que está em alguns dos tribunais portugueses. É que a reunião magna dos socialistas do Distrito de Aveiro uh, ocorre após as eleições do Presidente da Federação e dos Delegados ao Congresso, que se realizaram no passado, dia 4 de Novembro, pelos militantes inscritos nas secções e nas conselheiras do Partido ao distrito. E, portanto, numa consulta à internet, li que o 20 Congresso da Federação da Aveiro do Partido Socialista irá realizar-se no próximo dia 19 de novembro no Auditório do Ia em Oliveira do Bairro. Ora, o Congresso elegerá os órgãos federativos para o próximo bienio, nomeadamente a Comissão Política da Federação, a Comissão Federativa de Jurisdição e a Comissão Federativa de Fiscalização Económica e Financeira. Serão igualmente apreciados pelos congressistas, os relatórios de atividades dos órgãos Santos bem como as moções de orientação política adstritas às candidaturas a Presidentes da Federação. E portanto espero que a Carla uh, nos possa esclarecer um bocadinho mais sobre esta matéria para que possamos, em segunda ronda, dar obviamente os parabéns ao doutor Oscar Gaspar por mais esta eleição e representação do nosso Conselho no Congresso da Federação de Aveiro e portanto... Uh, Vamos aguardar se eventualmente a Carla nos poderá ajudar um bocadinho mais uh, sobre esta matéria.
1: Obrigada. Nuno, no Carla. Estou a tentar ligar o meu micro. Não, uh, o microfone desligado, Carla.
3: Agora sim. Então, muito simples, muito breve. Se se não há apresentação de listas para as eleições internas das conselhias, a equipa que estava continua. Como o o Presidente resigna, o BIS passa 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 para cima. Na prática, eu atualmente estou a liderar a Conselhia de Partido Socialista de Vagos até que novo ato eleitoral extraordinário, como é lógico, fora do tempo, seja realizado. E isso é uma situação que a própria conselhia está a tentar fazer. Arranjar eleições extraordinárias, arranjar uma equipa, arranjar um, um candidato. Uh, a equipa mantém-se, a equipa é a mesma. A única diferença é que o Paulo Gil Cardoso já não é o presidente. A equipa é toda igual, menos eu. E eu estou à frente. É assim. Muito obrigado, Carla. É. Não desconhecido
1: é Eu não sei. Pergunta-me
4: a mim, Sara.
1: Sim, perguntei-lhe assim. Sim.
4: É. A questão é, quanto a esta matéria que a Carla agora esclareceu, já estava esclarecido. Portanto, a Carla está, digamos, numa posição de, de, de gestão, é o normal que acontece na maior parte dos partidos. O que me causa alguma dúvida é, nós no dia 14 termos estado a discutir a falta de, digamos assim, interesse por aparecer uma lista candidata à, 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 à Comissão Política do, do PS de vários. E nunca se ter falado nesse dia 14 da eleição, ainda por cima, por 70% dos votos, sendo certo que os votantes são só 20, mas nunca se ter falado da eleição do Dr. Oscar Gaspar para o Congresso. É que no dia 14, quando discutimos essa questão, pelos vistos o Dr. Oscar já estava eleito. E, e, portanto, agora vem o tema à vagas FM, como se fosse, quer dizer, uma, uma grande novidade, quando podíamos ter poupado um tema e discutido isto no programa anterior porque efetivamente as eleições já teriam ocorrido causa-me alguma estranheza que nesse programa se estava a falar da falta de interesse dos militantes do PS de Vários não se tenha falado destas eleições e da candidatura do Dr. Oscar Gaspar ao Congresso do Partido Socialista foi um bocadinho mais essa essa minha dúvida que eu gostava que a Carla esclarecesse Porque quanto a esta questão do que tem a ver com o PS Vagos, a dinâmica já todos nós nós percebemos que efetivamente vai-se ter que aguardar por eleições extraordinárias e esperar que apareçam candidatos. E e não é isso que está em questão. O que está em questão foi termos estado a discutir, digamos assim, politicamente a questão do Partido Socialista de Vagos, não se ter falado nada sobre isto e afinal hoje perceber que no dia em que discutimos isto já tinham havido eleições e e nós nem sabíamos, se calhar ninguém sabia
1: Carla, porquê?
3: Eu eu acho acho extraordinário o entusiasmo do Nuno com a vida interna do PS Vagos mas no último programa foi dia 7 de novembro nós não falámos do PS Vagos, só se falámos foi muito esporádico, não foi tema e as eleições foram na sexta antes no dia 4 Portanto, o Oscar foi eleito no dia 4 à noite, às 11 da noite. Foi quando se, fecharam, se fechou, se abriu a urna e se contaram os votos. Portanto, eu não estou não a perceber a questão que o Nuno está a expor. No, ninguém, escondeu, ninguém escondeu absolutamente nada, só simplesmente ninguém perguntou e nós não falámos. Agora, eu acho que o Nuno está a encontrar a solução para a Conselhia do PS e está a incentivar o Dr. Oscar Gaspar a assumir a liderança da Conselhia. Uma coisa é o trabalho federativo, e que também não sabemos se ele vai ter uh, algum lugar nos órgãos federativos, uh, só se vai saber depois no sábado ao fim do dia. E, mas se o Nuno quer incentivar o Dr. Oscar a assumir a, a, a uma candidatura a presidente do PS de Vargas, à, à nossa conselhia, tudo bem, não há problema nenhum. Aliás, ele é uma pessoa, com, uh, uma pessoa conhecida, uma pessoa com um grande trabalho político, reconhecido das pessoas, dos vaguenses. É uma pessoa idónea que, que tem provas dadas tanto na, no seu trabalho político, até mesmo na vida profissional fora da política, portanto, que é que não? Logo se verá.
1: Cidónio, sim, uh, causa-lhe estranheza esta situação? Peço
2: desculpa, a questão era para quem? Eu estou com dificuldade de ouvir.
1: Era para si. Uh, como levantou a, a mão, eu mim, perguntei-lhe se 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 é sim, se não, efetivamente não esta. Meu nome. Pronto, eu perguntei-lhe se, uh, se não, efetivamente. Não, eu
2: penso para já que estamos aqui com uma confusão qualquer de datas eu estive aqui a tentar procurar quando é que nós discutimos aqui este assunto da, da falta de candidaturas em vagos, exatamente, e foi algo em meados de outubro por aí, não, não consegui achar o dia exato, mas foi por aí. Portanto, n- nessa altura não teria havido eleições, como no Nuno referiu, poderia, quanto muito, haver uma convocatória, haver um conhecimento de que, esta, de que este congresso iria existir, estou a aventar a hipótese, mas não não teria havido ainda a eleição. Portanto, nesse aspecto, acho que estamos aqui a fazer uma uma confusão em torno das datas da eleição e e da data em que nós discutimos aqui, que terá sido várias semanas antes da eleição. Pronto. Quanto ao resto, é verdade que a reunião terá que servir, eventualmente, para discutir a questão da da, do futuro das, das listas, das, das gestões destas conselhias, quanto ao, ao processo de eleição dos próprios delegados, essa questão não me causa confusão, todos os partidos terão seus métodos para garantir com soluções interinas que as coisas continuam a fazer, até se eleger uma nova, conseguir uma nova gestão para, para, para os órgãos locais. Não é? A questão é precisamente essa. É, é, discutir o futuro, discutir como é que vai acontecer no futuro e se, se as dificuldades forem realmente persistentes tentar perceber porque é que isso existe é? Então, é só isto, obrigado
1: Muito obrigado, Nuno um, há efetivamente aqui uma, uma confusão certamente nas datas
4: Não, não pode haver uma confusão era na forma como, como eu expus o problema aquilo que eu quis dizer foi nós em programas anteriores discutimos a questão da não apresentação e da falta de interesse dos militantes uh, no, no Partido Socialista de Vários. Tendo depois feito programas onde uh, havia a oportunidade de se falar da eleição do Dr. Oscar Gaspar, uh, que tem todo o mérito, que eu não estou a desafiar para uh, se candidatar a qualquer lugar, mas que não vejo mal nenhum em que se candidate, como toda a gente sabe, e é público, tenho uma amizade uh, grande pelo Dr. Oscar Gaspar, acho que é um político, uh, um político e um profissional na sua área muito competente, assim como tenho uma amizade pela Carla Gova e que também acho muito competente, e portanto acho que qualquer um dos dois seriam uh, capazes de assumir, uh, aliás, como a Carla já está a assumir, uh, o PS de Vagos, e fazer um excelente trabalho. Já aqui o disse, que entendo que a oposição deve ter os melhores líderes possíveis, porque é uma boa oposição que ajuda a fazer um bom poder. E, portanto, eu entendo que, havendo a oposição, uh, o poder acaba sempre ainda por fazer mais uh, e melhor. Portanto, quanto a essa matéria, estamos esclarecidos. Uh, aquilo que às vezes me estranha, aliás, e eu tenho sido um pouco crítico quanto a isso, tem a ver… mas isto é uma, é uma questão interna, mas não é só interna, tem a ver com os métodos de eleição e a forma como o Partido Socialista e e também acontece com o CDS com o Chega, ainda não tivemos oportunidade deste tipo de discussões mas que tem a ver com a forma como publicitam as suas eleições nós do CDS sempre ficámos com pelo menos eu fiquei com dúvidas quantos são o número de votantes para os órgãos concelhios aliás já chegámos a discutir que são menos os votantes do que o número de pessoas que fazem parte dos órgãos concelhios Uh, o mesmo acontece em Vagos. Eu volto a dizer, eu não conheço os estatutos do Partido Socialista, mas não sei se Vagos tem militantes suficientes para existir uma uh, uh, conselhia do PS em Vagos, por exemplo. Uh, e, portanto, há aqui uma série de coisas, e, e estranha-me, que uh, com tantos programas e com tantas oportunidades para se dar a conhecer que o Dr. Oscar, com todo o valor vai representar Vagos na, na, no, no, no Congresso Distrital do Partido Socialista, isso não tenha sido feito e seja, tenha sido necessário que a Vagos FM, passado algum tempo, pegue nesse tema para hoje estar aqui a discutir. Essa é que é a minha estranheza.
1: Muito obrigada, Nuno. Efetivamente, nós definimos temas para todas as semanas, portanto, poderá ter sido também um pouco por aí. Ao discutirmos os temas da semana, acabamos por não nos focar no restante. No entanto, há sempre, efetivamente, as mensagens finais onde podem ser deixados os temas abertos para cada um dos comentadores. Penso que estamos em condições de avançar. O que dizem? Muito bem, vamos analisar o nosso segundo tema. Vagos está entre os municípios com menor equilíbrio orçamental, maior diminuição do passivo elegível e menores resultados económicos líquidos em 2021. Estes dados uh, integram o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativamente ao ano transato, um instrumento de monitorização da eficiência e do uso dos recursos públicos na administração local. A Vagos FM, o presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, Referiu que estas avaliações têm o valor que têm e conclui, efetivamente, que, independentemente da circunstância de, num índice ou noutro, o município estar bem classificado, esta foi sempre a sua opinião. Portanto, este documento para o Autarca é um bom instrumento de trabalho, no entanto, para ele tem o valor que tem. Relativamente, podemos começar por uma análise breve aos dados que temos, o Nuno saiu, esperemos que ele volte, que ele volte a entrar. Carla, uh, temos aqui três dados que, que eu considero importantes, portanto, vagos entre os municípios com menor equilíbrio orçamental, maior diminuição de passivo elegível e menores resultados resultados líquidos económicos em 2021 um, e depois o presidente salientou ainda o, o nível de receitas próprias que tem vindo a crescer. Um, o, o que é que o que é que lhe mostraram estes resultados?
3: Sim, em termos gerais, a um, Logo à Partida é um documento muito extenso e que analisa a situação financeira de todos os municípios ao nível da execução orçamental, da independência financeira, alguns dados demográficos, por aí fora. Um, eu considero que o, que o próprio documento deveria ter uma, uma parte de análise dos municípios por dimensão e não todos juntos, ou seja, ter todos juntos e depois ter a parte... por dimensão. Praticamente todas as tabelas têm municípios de grande, média e pequena dimensão. Quando poderia ter ainda tabelas comparativas, organizadas por dimensão, porque é mais fácil Vagos, que é de média dimensão, comparar-se com outro de média dimensão, e não com os grandes, nem, nem tanto com os pequenos. Por exemplo, nós temos Lisboa e Porto, que aparecem nas tabelas dos municípios com maior aumento da receita fiscal, ou também naquela que é da independência financeira. E nessas mesmas tabelas também temos municípios de média dimensão, que é Viseu e Arreiro. Mesmo na análise das tabelas e dos critérios de avaliação, dá para fazer uma análise demográfica e geográfica dos territórios. Lugares com menor independência financeira, com mais necessidade de recorrer a fundos, são muitos deles deles, no interior ou nas ilhas. Torre, Mão Corvo, Freixo Espada à Cinta, Cerdual, Curvas, Lajes, Calheta… Territórios de baixa densidade populacional e e, e baixa densidade populacional, logo menos menos receita receita fiscal, menos IMI, MT, IUC, por aí fora. O mercado imobiliário, a mobilidade demográfica, os investimentos de particulares causam respostas na execução orçamental. Daí que seja muito importante que os municípios se, se tornem atrativos para investir e para viver. Daí que o Presidente da Câmara tenha dito que, é um instrumento de trabalho, porque medidas como os incentivos à natalidade, facilitar ou descomplicar o procedimento de compra e de construção da habitação própria, as infraestruturas e os meios de mobilidade urbana, o planeamento urbanístico, a distribuição da oferta de serviços e de comércio e, e por exemplo, a isenção de determinados impostos uh, durante um certo período de tempo para as empresas que se fixem que criem impostos de trabalho, tudo isso uh, são, são medidas que também se pode, que este momento pode ajudar a refletir e a aplicar. E todo este investimento é para que depois haja um retorno na receita. Daí que o ano de 2021 foi um ano, não quero dizer recorte, porque se calhar é um bocado exagerado, mas mas estes impostos impostos diretos para as câmaras municipais é é de onde provém a maior parte da receita das câmaras em 2021 foram registados mais 359,9 milhões de euros em impostos diretos, mais 10,4%. A Aveiro e Santa Maria da Feira tiveram aumento das receitas com o EMI, uh, na casa dos 60%, e, e por isso é que se diz que o de 2021 foi o ano para a execução da receita, a, a pegar também naquilo que o Presidente da Câmara disse, que não foi só em vagos que, que, que houve retorno de, de receita. Uh, não é bem retorno, é... É de retorno, porque depois nós vamos discutir o ano 2022 e com, com algumas empresas que começaram a pagar a derrama e é um retorno do investimento que se fez com essa isenção dessa derrama e, e 2021 aí sim é, é que a Câmara Municipal de Vagos vai conseguir uma melhoria bonita na parte da receita. Vagos, numa tabela de 35 municípios, Vagos aparece em 17º, como um município com menor equilíbrio orçamental. Numa tabela de 50 municípios, nós estamos a meio, 25º, com maior diminuição de passível exigível. Isto é bom. Uh, e em 22 nos municípios com menos resultado económico li- líquido, que é mau. Uh, ou seja, tudo isto se centra, uh, primeiro fazer bandeira de que o município conseguiu muita receita. Isto foi, na maior parte dos municípios, foi assim. Uh, conseguiu-se bastante receita, principalmente a nível fiscal. E e por outro lado, nós estamos a pagar, isto é amortizações, nós estamos a pagar passivo, nós estamos a pagar dívida, dívida que foi acumulada por executivos de direita em vagos sempre, ou seja, nós vamos pagando dívida, nós vamos amortizando hum, daquilo que eles próprios contraíram, não é? Dívida que eles próprios são responsáveis. Podem não ser as mesmas figuras, mas é a mesma cor ou pelo menos a mesma aula da direita. E e depois, aquilo que eu também me debato muito, é alguma dívida que se podia evitar. Nomeadamente, e eu já disse várias vezes em Assembleias Municipais, que é os processos judiciais e as indemnizações por más condutas ou ou formas de gerir tanto ou quanto não corretas e que depois temos que pagar dinheiro e muitas dezenas de milhares de euros em, em processos. Mas pronto, temos um bom advogado.
1: Nuno, qual é a análise que faz geral a estes dados?
4: Ora bem, todos os anos fazemos uma abordagem sintética deste estudo que assenta em rankings que ordenam os municípios em diferentes aspectos financeiros, orçamentais, económicos e patrimoniais. E tal como aconteceu em anteriores anuários, é apresentado um ranking global que posiciona os municípios em função de variáveis e rácios financeiros que se entenderam mais apropriados para caracterizar comparativamente a sua gestão financeira. E com a comparação desses rácios e variáveis, pretende-se hierarquizar os municípios atendendo à valoração global da sua gestão ou financeira refletida nos documentos de prestação de contas. E neste anuário, mantém-se a composição do conjunto de rácios e variáveis adotadas na análise do ano económico anterior, por se entenderem válidos os critérios que estiveram na base da sua Constituição, com exceção para o rácio dos prazos médios de pagamento, o qual, por falta de dados relativos ao ano de 2021, foi excluído como geral. E, portanto, independentemente da sua localização e características, os municípios são avaliados, tendo em conta apenas a estratégia deste estudo, facto que pode refletir-se nos valores atribuídos. Contudo, de, de, de uma breve apreciação de alguns quadros deste documento, com 422 páginas, apenas posso dizer que o município de Vagos, não sendo dos melhores, também não é dos piores, ficando na sua maioria, como dizia a Carla, no meio da tabela. são feita ao quadro que diz respeito aos municípios com maior diminuição do passivo exigível em 2021, onde somos o 22º melhor dos 308 municípios portugueses, e também é notório que Vagos tem vindo a baixar as despesas comprometidas tem mantido as receitas cobradas e tem reduzido as dívidas a pagar. A tudo isto acresce o facto do município de Vagos continuar a manter o IMI na taxa mais reduzida que a lei permite, da isenção de outros impostos como forma de apoio às empresas e às famílias. Isso reflete-se ainda mais em 2022, com a atual conjuntura de aumento da inflação e do aumento do custo de vida, e a título de exemplo pode referir-se ao aumento das receitas de IMT e de derrama, em que estão executados presentemente mais de 2 milhões de euros, o que corresponde a mais do dobro do que foi cobrado no ano de 2021. E, portanto, sem prejuízo destes estudos meramente estatísticos, o que importa aos vaguenses é o crescimento e o desenvolvimento da nossa terra e o seu consequente bem-estar. E, portanto, parece-me que eh, em termos destas variáveis que são mais importantes, o município de Vagos tem conseguido cumprir a sua função. Sidónio
1: concorda?
2: bem, em relação à à primeira e última vez que eu abordei este assunto, que foi no no ano passado, há uma pequena melhoria, portanto Vagos não aparece tanta vez referenciado dos lados negativos, passou num dos rankings da parte mais negativa para a parte positiva este ano, falta ver a sustentabilidade disto tudo para os próximos tempos, portanto é isso que eu agora também vou tentar equacionar-nos nos
1: princípios
2: que Vagos merece na, nesta listagem. Uh, aquilo que para mim me merece destaque, porque, porque é crónico, uh, é o facto de ser o 22º município com o maior resultado económico líquido negativo em 2021, uh, 2 milhões e meio de euros. Uh, como eu disse, já referimos isto, já tivemos esta discussão em, vários, uh, em várias ocasiões, uh, Vagos apresenta resultados líquidos negativos desde, até onde eu consigo alcançar com os números disponíveis, desde 2010. Não encontro nos num outro ou até igual, só com valores negativos. Esta situação já foi algo até de alerta do Tribunal de Contas, que foi abordado na Assembleia Municipal em tempo próprio. O próprio anuário faz referência à especificidade desta situação em municípios que incorporam no seu balanço uma grande quantidade de imobilizado, tanto que amortizado e que não é transacionável. Portanto, nós sabemos que no balanço da Câmara de Vargas o imobilizado é constituído por muita estrada, muito passeio, que depois vai sendo amortizado e que em termos contabilísticos atinge um valor zero e que na prática o valor daquilo não será muito superior, porque mesmo que a Câmara quisesse vender, ninguém aparece interessado, digo eu, em comprar uma estrada ou comprar um passeio, não é fácil realmente valorizar esse tipo de investimentos. E, portanto, o anuário dá dá um enfoque a essa questão. É completamente diferente de uma empresa privada em que, se isto acontecesse de uma empresa privada de tantos anos sucessivos com resultados negativos, quando se perdesse metade do capital próprio, ou havia um aumento de capital ou havia a falência da empresa. E aqui isto não tem sucedido. A minha interpretação, porque eu tenho também a perceber as origens e as as possíveis consequências deste facto, a minha interpretação é que realmente os sucessivos prejuízos, que é disto que estamos a falar, num termo mais corrente, têm a ver com a natureza dos investimentos. Portanto, são são investimentos que deveriam gerar receita para o município que pudesse realmente minorar estes sucessivos prejuízos e isso não está a acontecer. tem um bocado a ver, parece-me a mim, com a qualidade dos investimentos que têm sido feitos. Já aqui abordámos que provavelmente aumenta, derrama, poderá aumentar, etc. Eu aguardo com curiosidade os próximos números, como é que vai evoluir a derrama, como é que vão evoluir as restantes receitas, para saber se algum dia vamos, vamos sair desta situação e vamos começar a fazer, como fazem todos os municípios, de vez em quando apresentar um resultado líquido positivo. Porque se isso não acontecer, eu continuo, eu sei que há aqui um aproveitamento, um vazio a regras contabilísticas aplicadas aos municípios, mas eu continuo eh, com muita curiosidade em saber se isto vai continuar a acontecer impunemente eh, e indefinidamente até o balanço do município começar a ter valores negativos dos, dos capitais. Eu continuo convencido que mesmo com a ausência de regras Uh, alguma coisa vai acontecer antes de chegarmos esse patabaco. Uh, pronto, este, este é realmente o, o índice que a mim me causa mais estranheza, uh, e já não é de agora. Uh, uh, quanto ao resto, já aqui foi referido, é o 17º município com menor equilíbrio orçamental em 2021. Uh, uh, neste caso podemos tirar conclusões, porque a tabela re- refere a esses municípios em termos da sua dimensão, e podemos acrescentar que é o segundo pior município entre aqueles que têm uma dimensão média e, e, sim, esta é uma comparação que vale a pena fazer. As situações neste tipo de comparações não, não, não deviam ser tão facilmente comparáveis entre um, um município muito grande e um muito pequeno. As razões são diferentes. E, finalmente, há aqui um ponto em que este ano Vagos passou do lado negativo para o lado positivo, que é da na o facto de ser este, em 2021, o 25º município com maior redução de passivo exigível, quando nos, nos anos anteriores, nos dois anos anteriores, aparecia do outro lado do ranking, aparecia em 38º, entre aqueles que tinham maior aumento de 2020 face a 2019, na altura 640 mil euros, após mil euros no ano anterior. Portanto, houve aqui uma evolução favorável em 2021, a questão, como eu comecei por dizer no início, é sobre a sustentabilidade deste número. Portanto, eu aguardo também a discussão que vamos ter sobre o orçamento para 2023 e sobre as contas de 2022, porque eh, a ideia que eu tenho de, dos valores que vão sendo apresentados pelo Executivo é que, eventualmente, em 2022, eh, a situação do município em relação a este item já terá voltado a, a piorar um bocadinho. Mas, mas isto tem que ser confirmado ainda a posteriori. Bom, obrigado.
1: Muito obrigado Cidão e vamos avançar aqui para uma segunda ronda e eu gostava de saber o que é que, o que, é que vocês como munícipes e como, e como políticos gostavam de ver melhorado neste índice relativamente à, à questão de vagos. Nono?
4: Oh, Sara, obviamente que enquanto político enquanto munícipe e enquanto membro da Comissão Política do PSD de Vagos O que gostaria era de ver o município de Vagos sempre em, em primeiro lugar. Sabemos que, atendendo às variáveis que este estudo tem, nem sempre, isso não será fácil, e depois aquele critério que a Carla dizia, é que temos aqui a comparação de municípios que têm condições muito dispares. Ao nível não só da da sua contabilidade, mas do número de habitantes, etc., etc., portanto, esta comparação também não é uma comparação muito justa. De qualquer forma, eu penso que estes estudos valem um bocadinho aquilo aquilo que valem e que, obviamente, o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos e que espero que se continue a fazer, Uh, vai levar a que o município vá melhorando em todos os campos e, e é isso que, obviamente, qualquer município, penso eu, e, e qualquer político deseja que, que aconteça.
1: Sidónio.
2: Bom, naturalmente que aquilo que vai ser dizia... sempre no, nos primeiros lugares do ranking mais positivo. Quanto à natureza do próprio relatório, sim, faz faz um certo sentido que haja uma certa distinção em termos da dimensão dos municípios, isso é importante. É óbvio que há sempre outros fatores que que, que geram distinções entre municípios, o facto de ser litoral, ser interior, portanto, não, não podemos também ser muito exigentes nessa matéria, mas pelo menos... Uma, uma maior informação e uma maior distinção quanto à natureza, do, quanto à dimensão do município. Sim. Uma outra coisa que eu acho que às vezes faz falta, eu, eu gostaria de saber como é que está Vagos naqueles um, rankings em que não aparece nem nos melhores nem nos piores. Portanto, eu acho que fazia sentido, que não sei se existe, uh, mas, mas daria jeito que existisse uma espécie de base de dados com os valores dos municípios, todos, né, em relação a este, a este ranking, que às vezes... Uh, também faria, faria, faria sentido nós sabermos como é que está Vagos naqueles rankings em que aparece alguns lá no meio e, que portanto, não é destacado neste relatório por não estar nem, nem no lado positivo nem no lado negativo. E poderíamos, pelo menos, tirar por esses valores a noção de se existe alguma evolução do, do, do município no sentido positivo ou negativo, ficamos sem noção sem... a esse respeito. Também
1: não tenho, efetivamente, essa noção. Carla.
3: É importante nós vermos que que as amortizações vão acontecendo e que se vai reduzindo a dívida, afinal ela é superior a 5 milhões de euros. E nós temos que pensar, além dos números, nós temos que pensar qual qual é a terra que nós deixamos para as gerações depois de nós, para as gerações que vêm a seguir. Porque, por exemplo, nós temos a tabela da independência financeira e, e, e também temos aquela tabela onde diz os municípios que conseguiram mais receita. É muito bom concorrer e conseguir tudo o que seja fundos comunitários para conseguir desenvolver o município. E muitas das obras, ou eu não quero arriscar grande parte, mas penso que grande parte das obras que se fazem no município de Vagos são com apoio de fundos comunitários ou intermunicipais ou ou com outro tipo de programas. Isso é importante. Isso é muito importante, não estou a dizer que não. Só que depois também tem que haver um controle financeiro muito mais apertado. Principalmente, por exemplo, nas nas obras públicas, onde há sempre derrapagens, atrasos e fracas inspeções e e, tudo aquilo que nós conhecemos, não só em vagos, mas por em país fora, que que tudo isso faz uma rapagem, mas é nas contas públicas e no bolso contribuinte. E nós, hum, tudo bem, eu já estou a falar com o munícipe, nós, hum, a questão da receita fiscal, nós pagamos, dizem que a a taxa de IMI é mais baixa. Na hora de pagar, ninguém acha que é baixa, ou eu pelo menos não acho que é baixa. Não acho que é baixa, acho que é alta para as condições que temos nas nossas ruas. Nós estamos a pagar um imposto sobre a nossa propriedade que, que, que toda a gente considera que é caro, ninguém considera que é barato, de certeza, de certeza e depois, se calhar, não temos saneamento, não temos a rede pública de, de iluminação como deve ser, não temos ecopontos espalhados uh, perto, temos que colocar no carro e ir ao mais próximo, não temos, ou então nem sequer uh, há aquela, há município, por exemplo, Oliveira do Bairro, não, não, estou, não sim, Oliveira do Bairro tem contentores a recolha de contentores porta-a-porta, de, de, de reciclagem, um, não temos transportes públicos em condições, ou seja, nós pagamos na nossa cabeça caro para aquilo que temos, que não são condições uh, funcionais. Até eu acredito que ninguém se importaria de pagar o IMI taxa baixa que dizem mas tivéssemos as condições de passeios ou os passeios limpos ou, e, e todas aquelas coisas que eu estive a dizer. Daí que eu gostaria que que existisse, sim, mais controle orçamental, mais independência financeira, mas também se, se dê resultados na vida do cidadão, na vida do município, porque é para isso, além dos números, que é para isso que estas coisas acontecem e é para isso que se trabalha.
1: Muito obrigada, Carla. Se é necessário é uma segunda, uma terceira ronda, neste caso, para este tema, ou se podemos passar às mensagens finais? Nuno. Não.
4: Oh Sara, eu acho que podemos uh, passar às mensagens finais, mas antes acrescentar só, só o seguinte. Eu, eu percebo e tenho que concordar com uh, aquilo que a Carla acabou de dizer. Uh, nós quando pagamos uh, queremos uh, ou expectamos ter melhores condições e efetivamente uh, há muita coisa ainda a fazer-se. Mas não conselho como o de Vagos e porque estamos em Vagos, porque isto acontece em todos os municípios, nós não nos podemos esquecer que o Conselho de Vagos não se limita à Vila de Vagos. Quando digo Vila de Vagos, há de Freguesias de Vagos e Santo António. Temos mais sete freguesias. Se formos para o anterior modelo, temos mais dez freguesias. E, portanto, quer isto dizer que um, o município tem que atender a todas as necessidades. E, ao longo dos anos, muito já foi feito Uh, no Conselho de Vagos, nomeadamente. O problema é que nós, à medida que vamos alcançando algumas coisas, nos vamos esquecendo das necessidades que tínhamos. Uh, há bem pouco tempo, uh, e quando digo há bem pouco tempo, estamos a falar há dois ou três anos, que se falava das condições da nossa zona industrial. Hoje temos a zona industrial uh, com melhores condições. Há muito tempo uh, que se falava na ligação de rinos e Hoje temos uma estrada com todas as condições em Rimes, que liga Rimes às Sanchesquias. Temos a estrada dos Cardais e, portanto, estou a falar das, das obras de maior envergadura. Há muito tempo que se falava do Centro Cultural e temos o Centro Cultural a avançar. Portanto, há algumas coisas que vão sendo feitas, sendo certo que há outras necessidades que são necessárias, mas para isso, neste momento, muito pode contribuir o Partido Socialista. Porque, por exemplo, no caso de Vagos, o município de Vagos não pode baixar mais a taxa de IMI porque a lei prevê que este é o valor mínimo. E quando se diz que é o valor mínimo, é o valor que o Estado Central, que a lei permite que seja o valor mínimo. Portanto, não podemos ir abaixo. Agora, estamos todos de acordo. Ainda há muito por fazer. Se calhar pagamos demais para as condições que temos. Mas o caminho vai-se fazendo caminhando. E nós não podemos querer tudo de uma vez. Aliás, isto acontece em todas as vertentes, não é só na política. Nós, quando alcançamos alguma coisa, esquecemos que tínhamos essa necessidade e já passamos para a seguinte. Ainda bem que é assim, é é sinal que que queremos mais e queremos melhor, mas nós não nos podemos esquecer daquilo que tem, tem vindo a ser feito ao longo dos tempos. Quanto às derrapagens nas obras públicas, também é um tema com o qual temos que estar de acordo, mas que também deriva da lei lá está, dos chamados contratos, dos chamados concursos públicos. Porque não é permitido ao município de Vagos escolher quem são os empreiteiros ou qual é a empresa que vai prestar serviços. E porquê que eu digo isto? Porque se fosse permitido escolher, há aqui o revés da medalha, é que se fosse permitido escolher nós também podíamos sacar responsabilidades a quem fez a escolha da empresa que prestou o serviço. Quando não é permitido escolher, meus amigos, é o que calha, não é? Nós, por exemplo, temos agora a situação, deixem-me só lembrar isto, que ainda por cima é socialista eu vou defender, sem conhecer, e só conheço as notícias que vieram a público, da senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, que está a ser acusada de ter escolhido por ajuste direto ou por escolha pessoal, o chefe de gabinete ou a chefe de gabinete. Ora, era o que mais faltava, que a senhora Presidente de Matosinhos ou qualquer Presidente de Câmara tivesse que levar como chefe de gabinete por concurso público, porque no limite podia-lhe calhar o candidato que foi da oposição, quer dizer, se concorresse e ganhasse, quer dizer, o chefe de gabinete era o candidato da oposição. Nós estamos a chegar a a um certo ponto em que já tudo vale para denegrir a imagem das pessoas. Atenção, que eu não estou a falar de negócios, de de, de arrendamentos, de, de pavilhões que não existem, mas estou a falar de coisas concretas, Quer dizer, e nós temos que saber uh, uh, lidar entre o 8 e o 80 para não cairmos no ridículo.
1: Muito bem. Pergunto se mais algum dos comentadores quer intervir. Mensagens finais. Sidónio.
2: Ora bem, uh, para continuar um bocado nesta senda, então, uh, eu começava por lembrar uh, que estamos num país onde há, segundo as estatísticas, 103 mil jovens desempregados com menos de 34 anos, dados da por data, de 2021, onde, segundo a Fundação Francisco Manel dos Santos, dos jovens de até 34 anos que trabalham, mais de metade recebe menos de 667 euros brutos por mês e nem pagam IRS, o que torna um bocado uh, descabida. Uh, aquela uh, proposta de IRS jovem que foi defendida tanto pelo PS como PS, pelo PSD que vai avançar no orçamento tanto quanto é previsível uh, mais dois terços dos jovens ganha menos que 950 euros brutos 85% ganha até 1150 euros brutos e apenas 3% recebe mais de 1642 euros Bom, significa isto que o território está... Invadido por baixos salários para toda a juventude? Não, porque isto há sempre um jovem de 21 anos que, qual a Asterix caído no caldeirão quando era pequeno e já com o cartão do partido pendurado ao pescoço, está imune aos baixos salários e, sem licenciado, sem experiência, é contratado pela ministra Mariana da Silva, com um salário que as más línguas diziam que seriam 4 mil euros brutos, mas parece que são apenas 3.700 euros brutos. Um, de qualquer forma, para se ter um termo de comparação, um médico especialista no Serviço Nacional de Saúde, daqueles que fazem muita falta e não há, ganha 2.700 euros brutos. Uh, já não falo sequer do salário do, dos professores que vão tra- zonas onde faltam professores de forma crónica, atualmente, e que o Governo continua a recusar-se, inclusive, a dar um subsídio de deslocação para ver se resolvemos o problema das faltas de professores nesses locais. E por isso... Um, eu junto a minha voz àqueles que protestam contra esta iniquidade, porque só com pressão da opinião pública é que pode haver retrocesso nestas decisões imorais, tal como aconteceu ainda há poucos dias, com a demissão do ex-secretário de Estado, por causa de alguns desmandos financeiros cometidos enquanto Presidente da Câmara de Caminha. Então é só isto. Muito obrigado.
3: Muito obrigada, E o Carla? Arrancou na semana passada à Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas no Egito. Muitos líderes pedem desculpa pelos objetivos falhados. Outros, aqueles cuja economia é mais debilitada, pedem responsabilidades aos grandes. Desastres ambientais que foram antecipados, estudados, revistos, mas não foram levados a sério pelos líderes mundiais. Aliás, há líderes que estão praticamente nas tintas para isso e se Donald Trump, por exemplo, for reeleito daqui a uns tempos, Então temos mesmo uma chatice. Várias manifestações acompanham a ordem de trabalhos da conferência, a marcha pelo clima contra o fracasso vergonhoso das medidas acordadas anteriormente. Também no nosso país, estudantes marcham pelo ambiente em várias cidades. Aliás, houve quatro detenções, julgueu na Faculdade de Letras em Lisboa e e algumas confusões. No nosso contexto, Existe uma grande aposta de Portugal na descarbonização. Isto agora é um chavão. A economia verde, a descarbonização, é, é moda falar nestas coisas. E acho que sim, acho que é bom. O país ocupa agora o 14 lugar no ranking que avalia as políticas climáticas de 59 países, com mais emissões. A lista foi divulgada esta segunda-feira, hoje, embora o programa é passado à terça, mas hoje, segunda-feira, dia 14, na Cimeira do Clima. Para esta classificação considerada alta de Portugal, a segunda melhor numa escala de cinco patamares contribuem o encerramento dos centrais a carvão para a produção de eletricidade, desde novembro do ano passado, e a publicação da Lei de Bases do Clima em fevereiro deste ano. O que mais melhorou foi o resultado na categoria de emissões de gases com efeito estufa, a utilização de energias renováveis tem uma cota elevada e a própria utilização de energia per capita é baixa, ou seja, nós não somos muito gastadores de energia e aquilo que gastamos é maioritariamente proveniente de fontes não poluentes. O investimento público e o apoio ao ao investimento privado na instalação de fontes de energia fotovoltaica é outro fator que contribui para a nossa política ambiental. E o que é que falta? O que falta, segundo a zero, a lei de bases do clima, do clima está feita, é preciso é cumpri-la com a rigor e as metas são para se cumprir ou melhor. Antecipar. Transportes, agricultura e florestas são as três áreas de foco. O incentivo ao transporte público, quando há... Reduzir o número de carros, a promoção da agricultura sustentável, ao invés de andarmos a incentivar a monocultura ou a agricultura intensiva, intensiva como nós temos visto, é, é muito importante. Medidas eficazes de prevenção dos incêndios florestais, como aquele que nós vimos mais recente, por exemplo, na Serra da Estrela, que colocam em causa a biodiversidade, as pessoas, os bens, e são altamente poluentes para a atmosfera e para os recursos hídricos. E, e, para terminar, um, ainda há um longo caminho a percorrer, mesmo muito longo, não só pelos responsáveis políticos, mas mais ainda por todos nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas casas, nos nossos empregos, na nossa vida social, nós podemos fazer um bocadinho, e esse bocadinho já tem repercussões uh, bem, bem importantes que nós nem nos passa pela cabeça. Eu lembrei-me, assim, de repente, da Lei da viata, não sei se se recordam, uh, em que os comerciantes de uma certa forma foram obrigados a comprar cinzeiros para colocar à porta do seu estabelecimento. Uh, cinzeiros eu vi, agora multas eu já não vi. Obrigada. Muito obrigada, Carlos. Chegamos estas
1: mensagens finais com o Nuno. Sara,
4: hum, no seguimento destes, destes temas, 2 uh, milhões de pobres, 4 milhões a caminho da pobreza, é o comentário mais ouvido em Portugal um país governado pelo Partido Socialista há mais de sete anos. O Partido Socialista tenta esconder e disfarçar esta triste realidade que se agrava dia para dia, e agora ainda mais com o aumento da taxa de juros. E há que ser a isto. E depois de oito meses após a eleição deste novo governo, Jorge Sampaio, se fosse vivo, certamente estaria muito revoltado porque eh, teria já aqui eh, casos suficientes para dissolver a Assembleia da República. São casos muito mais graves do que aqueles que existiram no tempo de que Santana Lopes era Primeiro-Ministro. É que são muitos casos e casinhos criados e aos quais vamos perdendo a conta. E aqui sim, eh, Carla, são os milhares de milhões que os portugueses têm que suportar eh, que se calhar mais diferença fazem sendo certo que também faz diferença ao IMI, mas são estes milhões ou milhares de milhões que os portugueses têm que suportar que lhes fazem mais diferença, como é o caso da TAP. O ministro Nuno Santos já se contradisse por mais que uma vez. Depois temos o caso dos muitos milhões que se têm gastos com projetos para os sucessivos novos aeroportos, cuja solução ainda parece distante. Depois é a nomeação de um secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro que inventa uma nave para o seu barracão ao barraco transfronteiriço, em que a nave e o dinheiro, que são 300 mil euros, desaparecem sem deixar rastro. Pois é um conjunto de incompatibilidades que ninguém sabe bem onde começam e onde acabam. Enfim, um rosário de casos e casinhos em que estamos envolvidos, e digo estamos envolvidos porque somos nós, nós todos portugueses, que temos que os pagar. E portanto, termino assim com este desabafo.
1: Muito obrigado aos três por terem estado conosco mais uma semana. Para a semana cá estaremos, quiçá com o plantel completo. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em
1: desacordo?